0: war
1: der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian Thies. So. Äh, oh, bevor wir kurz zu deinem Geschichtchen kommen, eins äh, vorher noch. Oh, ich habe so lange überlegt. Du hattest neulich einen Song von Dota gehört, der dir so ja. gefallen hat. So, ja. wir haben aber zusammen nicht rausbekommen, welcher das gewesen ist. Und du weißt ja, ich bin ja Fan von Dota. Mhm. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Äh, 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 darf ich dir noch ein paar vorsingen? Vorsingen? Ja. Gerne? Ja, okay. gerne. Okay, also, pass also, also, äh, äh, Das wäre die Nummer 1.
2: Wir rufen dich, Galaktika, wir
0: rufen dich, Galaktika.
1: Könnte es das gewesen sein?
0: Ach, du meinst das Lied, das ich gesucht habe? Ja,
1: genau. Äh, nee, nee okay. Der, der, der okay, hat
0: bestimmt auch, hat bestimmt nicht nur mit ihrem, also ich fand ihren Gesang super, aber ich weiß, okay. dass... Ich, okay, okay, pass Buch
1: auf, dann lass mich ein zweites Nummer vorschlagen. Okay, pass auf, das wäre Nummer zwei. Was ist das hier?
2: Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist heiß, heiß wie
0: frisch frittiert. Und er ist schick frisiert. Was das? Ey, warum hast du, du. hast jetzt einfach die Musik dann so ausgeblendet oder warum singt denn da die Frau?
1: Weil ich hab das doch gesungen.
0: Achso, Ach die ist am Telefon. Ja, warum okay. singt denn da die Frau? Warum singt die Frau bloß? <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, es ist unhöflich. Äh, guten Tag. <lacht>
1: die, Frau guten Tag. Heißt, die Frau heißt Dota. Und sie hilft uns jetzt herauszufinden, welches oh, Lied das nein. war. Oh nein.
0: Oh Gott, ist es mir jetzt unangenehm. Oh, Chrissy, wie stehe ich denn jetzt da? Ich Aber
1: hab... wieso? Du hast doch gar nichts gesagt. <lacht>
0: Nein, aber ich habe so dass ich mir das nicht besser gemerkt habe, weil ich das einfach nur gut ist. Manchmal hat man doch einfach ein Gefühl, wenn man was hört und dann hat man sofort eine Verbindung und das kann ich dir doch nicht mehr sagen. Oh Gott ist das unangenehm. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich werd mich ich werde mir einfach das Gesamtwerk mal reinziehen, liebe Dota und dann werde ich das schon wieder finden. Ich weiß, dass es im Deutschland
2: der Bademeister. der Bademeister lief jetzt gerade viel im Radio. Der
0: Bademeister.
1: Wo, wobei, Dotha, das ist jetzt so. nicht ganz korrekt, ja. wie du diesen Titel nennst. Denn eigentlich An würde es ja. Ach, ja. eigentlich würde es Anke sehr, sehr freuen, denn sie ist eine große Verfechterin dieser Sache. Der Song heißt nämlich offiziell Die Bademeister in so. so
2: kommt auch so kurz äh, vor.
0: Um, so, <lacht> <lacht> rein! Nee, ohne Witz. Ich muss euch, ich muss euch beiden, Ich äh, geb ihr mir noch eine Chance. Ich werde einfach mir das alles. Ich habe immer nächst, nee, nächste Woche habe ich noch mal so ein bisschen Luft, dass ich mich richtig. Ich möchte mir dann auch die Zeit nehmen. Dann höre ich mir alle Songs mal an. <lacht> ich habe nur Angst, dass es vielleicht eine Version war. Die, nee, nee. Ich bin jetzt auch gerade nicht sicher, ob das alles kursieren nicht viele, aber ist auf jeden Fall, es gibt relativ viele Songs. Es ist das 16. Album, was jetzt gerade erschienen <lacht> ist. Ah, ja, 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 da, <lacht> da entdecke ja. ich dich aber spät, oder? Oh Gott, ist das ja, so eine. Und wann, seit wann bist du denn Fan, Chrissy?
1: Ach, bestimmt seit drei, vier Jahren ungefähr, so glaube ich.
0: Ah, da ja, bin ich aber echt spät dran. Ja, da okay. bist du
1: wirklich sehr spät dran. Und es war aber auch keines von den vertonten Mascha-Kaleko-Gedichten, Anke, ne? Also das kannst du auch ausschließen.
0: Jetzt machst du es mir echt schwer, Chrissy, das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt so auch nicht auf den Text, geht. ich habe nur aber ich, mö, mir geht es jetzt hier auch mehr um das Gefühl und dass ich jetzt, das ist ja eigentlich schon der Eintritt, den man dann virtuell für sich auch bezahlt oder wo man so merkt so, ich bin jetzt drin, und jetzt möchte ich mich gerne damit beschäftigen, mit einem Künstler, mit einer Künstlerin. Jetzt möchte ich gerne mich darauf einlassen und mal gucken, ähm, was ich denn da alles so finde. Und das werde ich jetzt
1: machen. Aber ich kann dir das echt... Okay, 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 einer noch, einer noch. Also vielleicht war es für die Sterne. Dota, für die Sterne kannst du kurz nochmal? Ähm.
2: Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. <lacht>
0: Dann kurz mal eben, das wäre natürlich für mich bis jetzt der, der, der hammerbeste Text. <lacht> <lacht> Wer weiß, ob ich auch auf den Text angehe. Aber es ist bei mir oft so die Kombi, dass ich auch so merke, dass da Text und Musik so in einer guten Verbindung stehen und dann, äh, ja. das könnte schon das
2: könnte Ja, das finde ich auch, das macht oft so ein, ein gutes Lied aus, ne? dass man merkt, da hat jemand Text und Musik einfach so verheiratet, dass es genau so sein muss. Ja. Ich war nie großer Oasis-Fan, aber das konnten sie einfach unglaublich gut, das so Ohrwürmer machen, indem einfach der Text die perfekte Melodie gekriegt hat.
0: Ja, und da gibt es auch eine Entsprechung eigentlich in meinem Beruf bei der Schauspielerei, ich glaube, das ist so hm, was ganz Herrliches, stimmt. was wir Menschen, glaube ich, können. Ich habe jetzt mit stehe jetzt nicht in so engen Kontakt mit Tieren, aber ich weiß, dass Menschen das können. Menschen können spüren, ob was passt irgendwie. Und das ist bei der, das ist hm. bei Musik ja was ganz Tolles.
1: Ich dachte kurz, du würde sagen, ich stehe jetzt nicht in so engen Kontakt mit Oasis, aber. Nee. <lacht> <lacht>
0: aber wenn die, Das ist ja ganz
2: oft, also habe ich so den Eindruck, ne, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir damit. Ähm, dass im deutschen Film einfach es so oft am Drehbuch krankt, dass die Schauspieler da eigentlich alles geben können, aber es wird nie hinhauen, weil weil das Drehbuch irgendwie...
0: Ich finde oft einfach französische Filme gut. Er kommt auch drauf an. Oder, aber, oder ja. äh, österreichische Filme.
2: Die haben mich immer wieder total überrascht, dass sie so, sich so, so viel
0: trauen. So Ach, in, guck mal. Das ist irgendwie kriegen die das besser hin.
1: Ja, warum auch immer? Weil die vielleicht dieses Morbide haben. Haben die Österreicher einfach einen anderen Humor? Ich bin ja auch so ein großer Fan von Josef Hader.
0: Ja. Ich liebe es. Oh ja, Josef Hader finde ich auch großartig. <lacht> anderen Humor. Hey, da bist... du. Ich. Bei mir, nee, Chrissy, das ist jetzt echt blöd. Mich fragen das die Menschen, als sei ich Spezialistin. Aber ich stecke viel zu sehr drin. Erstens, um es beurteilen zu können. Zweitens, ich... bin kann ja nicht mal mich selber richtig einstufen, äh, weißt <lacht> du? Also es gibt ja, ne? Ja. Also ich weiß ja nicht, nicht mal, ich stelle ja sogar mein eigene, meine eigene Lustigkeit manchmal in Frage. Ja. Aber
2: ich finde, so Lustigkeit, das, das ist auch, hat immer super viel mit Erwartung zu tun. Ne? Hat ja oft sowas mit, zu tun mit irgendwie was aufbauen und dann brechen oder so. Und ich, ich habe oft in solchen Kontexten gespielt, in so kabarettmäßigeren Kontexten, wo das Publikum halt so erwartet, dass es lustig wird und dann so da sitzt so mit gekreuzten Armen so so ich habe bezahlt wann wird's jetzt lustig und das finde ich super schwer dann dann ist es schon hingegen in einem Kontext wo weiß ich nicht also wenn ich einfach bei einem eigenen Konzert was ein trauriges Liebeslied gespielt habe und danach kommt halt ein Lied was was einen gewissen Witz hat dann ist es halt lustig dann klappt es total gut also ist? Guter
0: Punkt, guter Punkt. Ich, äh, ich, ich vermisse das auch. Man, es gibt ja Gefühle, die man vermisst. Die hat man schon mal kennengelernt und man weiß, die waren so wunderbar und die möchte man wieder haben. Ich habe das lange nicht gehabt, dass ich irgendwo hingegangen bin, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ähm, oh, ein Ticket gekauft und einfach gehört. Irgendjemand sagte, geht da mal hin, das könnte gut werden. Äh, hingegangen, ohne Erwartungshaltung. <lacht> null. Und so geflasht worden. Und ich sage euch, was es war. Es war... Im letzten Jahrtausend, es war 1990, bin ich das erste Mal zu Helge Schneider gegangen in Köln, ja. mit meinem Boyfriend. Und habe so, wir wussten nichts, wir hatten nur gehört, super Musiker und dann auch noch ein bisschen lustig. Und ihr wisst, es war eine Zeit, als es noch überhaupt nicht Thema war, dass man als Musikant auf der Bühne steht, Musikantin da steht und vielleicht auch lustig ist, das war nicht Thema. Das war echt, da war Helge echt der Erste, der so, der so die so auch dann mehr Leute ansprach irgendwie und ich bin hm. am nächsten Abend nochmal hingegangen, weil wir beide den Eindruck hatten, der hat was genommen und eventuell <lacht> ja. ist das ein Versehen gewesen der Abend. Oder wir haben es missverstanden, wir hatten auch was getrunken, haben wir gedacht, ich nee Leute. Noch mal ja. gleich, ich bin einfach nochmal hingegangen, und
1: zwar nüchtern ja diesmal, diesmal und, nüchtern und, und, und es war das gleiche Erlebnis. Ja,
0: weil wir das nicht fassen konnten, dass der einfach <lacht> erstmal eine Tafel Schokolade, der hat Tafel Schokolade gegessen, die klebte ihm noch in den Zähnen, dann nahm er die Trompete und zog sich eine Hand an. Und dann spielte die Handpuppe Trompete und er hatte aber den Mund noch voll Schokolade. Oder er spielte Trompete und die Handpuppe bediente da die, die Knöpfe. Und das, das fand am zweiten Abend auch, der wiederholt sich ja dann auch nicht, sondern der, machte, der, der spielte damals noch mit Muttertag 5, mit der Puppette Betancor und so, Spitzenband, Buddy Casino und so. Es war einfach so toll und die ZuschauerInnen hatten ähnliche Sterne in den Augen wie wir. Und jetzt komme ich noch mal auf die auf die Erwartungshaltung zurück, Lothar, von der du sprichst. Genau das ist es. Eigentlich müssen wir doch da hingehen und sagen: Mal gucken, was uns erwartet. Klar, wenn ich jetzt auf ein Konzert von dir von dir gehe, dann weiß ich ne, das wird wo es musikalisch in etwa hingeht. Aber ich möchte, ich kann auch mir vorstellen, dass ich dann auch überrascht werde, wenn ich nicht viel von dir kenne. Aber bei einem Komödianten. Ja, ich habe ich habe hab das Gefühl, die, diese Bereitschaft, sich
2: von irgendwas überraschen zu lassen, ist halt total gering geworden. Ne? Also ich meine E egal was man macht, man will vorher wissen, wie das Wetter da ist und wann die Bahn genau fährt und <lacht> so weiter. Und irgendwie ist es halt ein ah. riesen Unterschied zu was weiß, weiß den 90ern, wo man halt so, ja. Aber ich habe neulich auf einem Geheimkonzert gespielt. Das war eigentlich eine ganz lustige Aha. Aktion in, in, ähm, in Schwerin waren es so Veranstalter. Die laden dann Leute ein, ja. die Leute bezahlen schon was, aber sie wissen gar nicht, was kommt. Und dann war das diese Herausforderung, dieses Publikum zu überzeugen, oh. die wirklich gar nichts von mir kannten. Und nichts, also man konnte ja halt auf gar nichts aufbauen, wenn ich nur ein eigenes Konzert spiele, weil ich schon, ach, auf so viel freuen sich viele Leute da, singen viele Leute mit, dann quasi schon, wie ich das platziere und so. Und das war, das war cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht, diese Herausforderung anzunehmen, so ein ach,
1: Publikum guck mal. Und mit zu Und mit welchem Song hast du sie dann gekriegt? Bei diesem Sneak-Konzert?
2: Ach, tatsächlich schon gleich mit äh, Ich bin leider schuld. Das war ja, ich bin leider schuld. Ich hatte mir gewünscht, dass die Mücken sterben und die Wespen auch.
0: Sag mal, aber hattest du, hast du, hattest du eine feste Fettlist oder hast du auch, weil es so ein so ein ähm, Überraschungsabend war, hattest du da auch das anders aufgebaut? Nee, ich habe es äh, anders aufgebaut.
2: Ich habe wirklich ganz anders die Stücke zusammengestellt und dann auch während des abends variiert und überlegt, ah, nee, das, das könnte jetzt auch noch gut passen. Sag mal,
0: aber eventuell, eventuell haben wir hiermit, kommen wir hier mit der Lösung unserer aktuellen Probleme, gesellschaftlichen Probleme, ein bisschen näher. Wenn Menschen sich mehr öffnen und sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein, und wenn das eine bewusste Entscheidung ist, das ist vielleicht ein guter Weg.
1: Ja, aber du weißt ja selbst, wie schwierig das ist, die Menschen aus ihrer Bubble rauszubekommen. Und es wird einem ja auch so leicht gemacht, sich in der Bubble zu bewegen. Nur mit den Kressen, Leuten.
2: Kennst die, du diese Graphic Novels von Liz Bromquist? Ich fühl's nicht. Nein. Nee. Das ist ganz toll. Es ist so eine schwedische Autorin, die hat so, es ist kein Comic, es ist mehr, sie erzählt so philosophische, gesellschaftliche Theorien, aber bebildert. Und da geht's halt darum... Also sie geht aus von der Frage, warum hat Leonardo DiCaprio ständig wechselnde Bikini-Models als Freundin? Ja, so, das ist so eine gute Frage übrigens. Ja, sehr gut. Genau, du, du musst den Comic, der ist ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Okay. Und ähm, dann geht es eben auch darum, dass, dass dieses Gefühl von Verliebtsein, dass es scheinbar so ein schwindendes Phänomen ist. Was eben auch viel damit zu tun hat, dass die Leute quasi gar nicht mehr sich von irgendwas überraschen lassen, sondern... Auch da, wie bei so einer Dating-App, Leute eingeben, was für Präferenzen und was für äh, was da Kriterien dazu übereinstimmen haben. Mhm. Dass es dann mehr ist wie, als würde man ein Produkt bestellen. Und wenn irgendwas an dem Produkt nicht stimmt, dann ist man unzufrieden und hat gar nicht mehr sich auf das die völlige Andersartigkeit von jemand einzulassen, sich davon überraschen zu lassen. Ähm, fällt damit so ein bisschen weg. Und was auch wegfällt, ist, dass Leute wirklich ähm, Partner finden, die komplett außerhalb ihrer eigenen so sozioökonomischen Schicht ja. sind. Sondern es bleibt sehr viel homogener. Wir gehen eigentlich zurück in die Ständegesellschaft mit der Dating-App. <lacht> Die ja. Theorie
1: dazu. Ach guck mal, aber Anke, auch dein Horizont ja. wird jetzt mit, mit dem heutigen Tag erweitert sein. Du wirst dich durch ich das bin ganze also von in, Dota durchführen. In
0: vielerlei Hinsicht, nein, Dota, aber was ist, es was, was ist für eine Freude, sich mit dir zu unterhalten? Das ist ja super, ich, toll.
1: Ja, zum nächsten Konzert. Ja, Gerne, Freude Anke, ist ganz ne?
0: meinerseits. Oh, wie schön! Ich, ich habe auch viele viele Filme mit dir geguckt. Ach, wie toll, wie toll. Ich gefreut, oh, Chrissy, vielen Dank. Dank, vielen Dank,
1: ja, vielen Dank. Sehr gerne zum nächsten Konzert gehen wir zusammen und danach essen wir, vielleicht spielt Dota auch mal in Österreich, das wäre so schön, dann gehen wir da auch hin und dann essen wir alle zum Mittag <lacht> eine Ätrige mit den Geschissenen. Dann sehen wir uns auch hoffentlich bald alle zu dritt. Dota, ja. äh, danke, dass du äh, für uns ein kleines bisschen gesungen hast, auch wenn wir den Song nicht gefunden haben. Aber gut. <lacht> ich werde
0: euch aber, ihr zwei, ich werde euch aber, wenn ich ihn gefunden habe, sage ich Bescheid, ja?
1: Auf jeden Fall. Okay, Auf cool. jeden Fall. Wir sind beide gespannt. Dota, Na dann, dann, dann danke schön für heute. Und ich sage bis die Tage. Bis dann. <lacht> Tschüss, Dota. Tschüss. Grüße, Tschüss. Grüße nach Berlin. Ach, guck mal. Schade, dass wir so eine schlechte Telefonverbindung wieder hatten. Ey. Diese Handys, die bringen mich wirklich um den Verstand. Die ich hab alle, die richtig gut verstanden übrigens. Ja, aber es ist trotzdem, es ist einfach relativ miese Handyqualität. Man muss ja? sich ein bisschen anstrengen. Okay. Fahren. Ja, und oh, ey, das ist echt zum Kotzen. Okay. Aber warst so du schön, dass du da warst. <lacht> Ganz
0: toll. Also das ist ja bald toll, sag mal.
1: So, aber wir haben den Song trotzdem nicht gefunden.
0: Nee, das tut mir jetzt leid. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, also nicht aufgeregt, aber ein bisschen unter Druck.
1: Wieso? Ich Ach so, also, ja klar. Ach so ein bisschen Druck. Unter Druck funktionierst du doch am besten.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Das, <lacht> das,
1: das, das, das rede ich ja, mir manchmal sorry. auch ein. Ja, ja sorry. Ja. Wir können auch alle so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Ach, Dann ist also. jeglicher Druck von dir weg. Na, alles gut. Okay, ich bin sehr gespannt auf dein Geschichtchen. Mal. Erzähl mal.
0: Ja, jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich schon gesagt, an anderer Stelle wollte ich mit dir drüber reden. Ich bin zugefahren mit Michel Abdullahi. Kennst du Nein, den? Nein, kenne ich nicht. Michel Abdullahi ist ein Journalist. Ja den vielleicht ein paar HörerInnen kennen als, äh, als den Gastgeber bei Captain's Dinner im NDR. Da, das macht er seit fünf Jahren. Da lädt er ähm, prominente Menschen ein, mit ihm mh, Zeit zu verbringen in einem U-Boot, das tatsächlich ein echtes U-Boot ist. Er ist dann Ach, unter Wasser auf. mit denen. Mhm.
1: Und wo steht das U-Boot? Also du warst Gast sicherlich? Da schon.
0: war ich nicht Gast. Aber so, ich wollte nicht. nur sagen, dass Menschen ihn aus dieser aus oh, daher okay. kennen und andere kennen ihn vielleicht aus einer preisgekrönten Doku, die fünf Jahre alt ist, die hieß Im Nazidorf. Da hat er für einen Monat in Jamel freiwillig gewohnt, wo ja so viele Neonazis sind, wo auch regelmäßig dieses, dieses Konzert gegen rechts stattfindet. Und da hat er sich, äh, und, äh, er hat einen sogenannten Migrationshintergrund, der ist in Teheran geboren, und da hat er sich dem gestellt, der Problematik, die ja da ähm, vor Ort herrscht, ähm, daher kennen ihn vielleicht auch Leute und ich habe ihn jetzt kennengelernt, weil er mich eingeladen hat zu seinem Podcast unterwegs mit. Ah. Dann trifft man sich mit ihm im Zug und, ähm, und dann äh, die, sucht man sich eine Strecke aus, also die Redaktion richtet sich nach den, nach den Gästen und ich mh, fuhr von Köln nach München, weil wir dort äh, LOL-Premiere oder Vorstellungen hatten wir haben ja so ein, so ein Event gemacht. Da wurde, wurden die ersten beiden Folgen der neuen LOL Staffel gezeigt in über 200 Kinos deutschlandweit. Und vorher gab es so eine Red- bzw. Blue Carpet Show. Da hat es aber hier und da mit der Übertragung nicht so gut geklappt. Aber hm. es ging ja in erster Linie um die ähm, um die beiden ersten Folgen. Also musste ich nach München, weil dieser Event in München stattfand. Und dann ist der, ist er zugestiegen in ich, meine, ich glaube, sie sind mit ihrem Team auch schon, ist ja, war ja auch ein Tonmensch dabei und die Anna war dabei, die das organisiert. Wir haben auf jeden Fall gesprochen zwischen Frankfurt und Nürnberg.
3: Okay.
0: Und er, der ist schon so routiniert, der hat auch schon dutzende Menschen dort gesprochen und interviewt, wie man sagt, aber ich glaube, es sind mehr Gespräche als Interviews, so war auf jeden Fall bei uns. Yeah. Und der ist schon so, der, der ist schon so in diesem Groove drin, das ist dem auch fuck egal, wenn wenn die Ansagen kommen über die Lautsprecher und das ist ja richtig, wenn du in einem geschlossenen Abteil und nicht in einem Großraum sitzt, und ich fahre ja nur Großraum, yeah. ähm, wenn du im geschlossenen Abteil sitzt, ist es so laut und du kannst es echt nicht ausmachen und ähm, ja, weil alle alle Geräusche, die da passieren, auch wenn jemand da am Gang entlang rumpelt und so. Ähm, das ist alles mit drauf auf der Aufnahme, total angenehm. Aber was ich sagen wollte, mhm. ähm, ich habe ihn im Grunde mehr gefragt als er mich, weil ich so neugierig war. Weil das ich ist aber
1: auch gemein von dir, weil das ist nicht Sinn und Zweck seines Podcasts, dass du zurückfragst einfach. Ach so. ja. Ah. Ja,
0: aber daraus entsteht ja auch was. Also wenn ja, es darum geht, einen Gast kennenzulernen, dann erzählt ja eine Frage vielleicht mindestens genauso viel wie eine Antwort. Also wenn jemand interessiert ist und ich bin ja immer so neugierig, ich bin dann, ich habe ihm natürlich auch gesagt, wenn das ihm unangenehm ist, muss er dazu nichts sagen. Blablabla. Aber ich hatte so viele Fragen, weil ich nicht viele Menschen kenne, mhm. die aus dem Iran kommen der ist in Teheran geboren aber der ist sehr der ist sehr früh dann nach äh, nach Hamburg gekommen und hat aber die ersten 20 Jahre seines Lebens im Grunde Hamburg nicht verlassen weil der nicht reisen durfte mhm. ne die haben der der kennt Deutschland sehr gut aber der kennt nichts außerhalb Deutschlands und hat erst danach angefangen oder kannte nichts außerhalb Deutschlands und hat erst danach angefangen zu reisen und der dem habe ich auch so von meiner Zugliebe erzählt und dass ich so viel Einstecke an Mist, an Verspätungen, an Zugausfällen, an äh, äh, Hitze im Sommer und äh, Eiseskälte im Winter oder auch umgekehrt. Ne, das, die spielen ja immer verrückter, die Klimaanlagen. Und an, an, an die Toiletten und die alles, was da so ist. Alles, die Preise. <lacht> alles, was man so ätzend findet an der Deutschen Bahn. Und ich egal, ich mache das alles mit, ich ziehe das durch. Ich möchte weiter Bahn fahren und ich möchte, dass es günstiger und besser wird und dass es wieder Nachtzüge gibt. Und dann sagt er zu mir... Ja, unsere unsere transiranische Eisenbahn ist jetzt zum Weltkulturerbe erklärt worden. Habe ich gesagt. B -b 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 -b. Was? Transiranische Eisenbahn? What? Wie cool Will ich ist das natürlich denn? sofort fahren, oh. ne? Weil ich ihm auch erzählt habe, dass ich in Indien durch Rajasthan gefahren bin mit, 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 mit dem Zug und dass ich dass ich so gerne mit dem Zug auch im europäische Ausland fahre und so weiter. Ähm, habe ich ihm auch von London erzählt, dass ich das jetzt gewagt habe, unter Wasser zu fahren. Aber stell dir mal vor, Chrissy, diese Bahn oder diese diese Strecke vom im Norden, da ist das Kaspische Meer und bis in den Südwesten rauscht du runter, da riecht Persischer Golf. Das sind fast 1400 Kilometer. Brauchst mhm. also ein bisschen die wurde gebaut unter dem damaligen, den kenne ich als Kind, das klingelt in meinen Ohren, wenn jemand von Reza Pachlevi spricht. Ich, das kennt man irgendwie, Schahresa Pachlewi Und dann hat der, das war ganz interessant, ich habe noch ein bisschen recherchiert, weil ich sagte, ja, wie wo fährt die denn lang? Ist das eine spannende Reise? Ich sagte, sagt er, naja, du, du fährst sowohl durch Schnee, Du fährst durch Berge, du fährst aber auch durch 40 Grad Hitze. Das ist habe ich cool. gesagt, ja das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Du fährst ja durch verschiedene Klimazonen. Dann sagte er, und das ist so interessant, ach Quatschen, nee, doch nicht durch Klimazonen. Es ist halt innerhalb dieses Landes so vielfältig. Dann habe ich natürlich nachgeschaut, weil ich das, weil ich mehr erfahren wollte über diese Eisenbahn. Und über Weltkulturerbe, weil ich, weil er sagte, das 25. Weltkulturerbe. Ich sagte, es gibt doch Hunderte Weltkulturerben. Das kann doch nicht das 25. sein. Hat sich alles aufgeklärt. Erstens, es war das 25. Kulturerbe Irans diese Strecke, diese Eisenbahnstrecke,
3: ja. weil das in
0: diesem Jahr auf die Liste gekommen ist. Äh, Im Juli kam die die transiranische Eisenbahn auf die Liste der der Weltkulturerbeliste von der UNESCO. Da sind aber schon 24 andere Sachen im Iran drauf auf der Liste. Mhm. Zweitens, man fährt durch vier Klimazonen. Okay. Natürlich sind es Klimazonen, der, das ist vielleicht ein, ein Schwachmat, der ist gar nicht so gut informiert, der ist wahnsinnig klug, der kann ganz toll erzählen. Das hat oh, sowas
1: auch, beeindruckt dich ja immer.
0: Das hat mich Kluge so Männer, da
1: bist du sofort schwach. Das
0: hat mich so beeindruckt, ich war wirklich, ja, ich war, ja. Gott sei Dank war ich angeschnallt. Ach nee, war ich ja gar nicht. Egal, ähm, Gott sei Dank trugen wir Maske. Äh, nein, es war wirklich ein tolles Gespräch. Und jetzt bin ich wieder so heiß da drauf, Christi, mit dem Zug irgendwo hinzufahren. Irgendwo, wo ich noch nie war. Voll cool. Also, dass man einfach wirklich so ein Abenteuer erlebt und äh, und einfach sagt, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet und ich mach's. Hab ich gesagt, hey, dann sei du doch der erste Iraner, der, und er ist wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich die deutsche Staatsangehörigkeit, der ist vielleicht gar yeah, nicht das yeah. weiß ich nicht. Äh, sei du doch der erste Journalist, der diesen Podcast in dieser Bahn macht. Das hat er, kannst du gleich vergessen. Wir sprechen ja hier vom Iran, also mm -hmm. vergiss das mal ganz schnell, das wird nicht gehen. Okay. Aber ich kann ja da als Touristin vielleicht, weiß ich nicht, also, müsste man sich mal erkundigen. Ja, oder ein
1: Secret-Podcast. Secret ja, das wird nicht. eine ganz neue Podcast-Gattung. Aber Podcast. kurz, ganz
0: kurz zu deiner zu deiner äh, Freude und Begeisterung. Und Informationen. Ja. Diese UNESCO-Welterben, ne? Das ist, ja, das ist ja, du weißt, dass die Hansestadt Lübeck auf dieser Liste ist.
1: Ja, du weißt, dass die Stadt Baden-Baden seit ein paar Monaten auf dieser Liste ist? Nein. Die Innenstadt von Baden-Baden, das Bäderviertel, ist UNESCO-Kulturerbe, Weltkulturerbe. Seit, seit zwei Monaten, glaube ich, ungefähr, seit zwei, drei Monaten. Ja. Und die Altstadt von Lübeck, meine Geburtsstadt, ja, ja, meine Heimatstadt aus also ein bisschen ja. die Das ist natürlich auch ist aber auch wirklich ein Traum, da durchzugehen. Weiß ne? ich doch. Ah, aber ich sag
0: denn? dir jetzt mal was. Ja. Hansestadt Lübeck auf dieser UNESCO-Liste seit 1990. Mein Kölner Dom, <lacht> seit wann auf dieser Liste?
1: Ja, weiß ich nicht. Seit äh, zwei nach Christus.
0: Sechs Jahre nach Lübeck. What? Nach Lübeck? Ich weiß gar nicht, was ich von dieser Liste halten soll. Ja gut, weil alles,
1: weil alles außen herum halt nicht so schön ist. Und man sich damit schwer getan hat, auch nur einen einzelnen Turm, eine einzelne Kirche dort auf diese Liste zu setzen, weil außen außenrum das ja jetzt nicht so schön ist.
0: Ja, das haben die Römer sehr hässlich gemacht, da drumherum. Ich will dir mal was sagen. Und es wurde
1: auch sehr hässlich zerstört dann im Weltkrieg, oder? Also so, das rum.
0: Ja, aber die Römer haben den Hauptbahnhof direkt an den Dom gebaut. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Ist
0: Lieblingswitz so. von dem Stadtführer, mit dem ich da mal angelatscht bin. <lacht> ähm, nee, Christi, ich habe dann auch nochmal ja. nachgelesen. Da gab es kurz, war mal der Dom auf der Roten Liste. Ähm, und es gab da auch Trouble, weil äh, die Kölner Stadt... Äh, was ist denn das da? StadtplanerInnen? Ich weiß nicht, wer das da bestimmt. D d diese, diese Dödel haben das nicht hingekriegt zu garantieren, dass da nicht riesige Bauten daneben entstehen, die auch noch den Blick auf den Dom verstellen. Und das musste erst gewährleistet werden und dann verschwand der Dom wieder von der Roten Liste und war wieder ganz offizielles Weltkulturerbe. Aber das ist ja auch das, du hast total recht, das Drumherum ist einfach nicht schön. Und wenn da direkt so eine Shoppingmeile ist, da könnte man ja verzweifeln. Also wirklich, das ist doch alles ganz fürchterlich da drumherum. Wenn man da auch, wenn man da mit dem Rad langfahren will, was ja sowieso in der Stadt Köln so schlecht geht, man verzweifelt da ja wirklich. Was schön ist, ist nachts um vier oder um fünf, wenn man von einem Fest kommt oder wenn man komische Arbeitszeiten hatte oder mit dem Nachtzug nach Hause kommt. Fahrrad am Bahnhof stehen hat, dann mit dem Fahrrad durch die leere Fußgängerzone zu fahren. Chrissy, meine Empfehlung des Tages. Okay. Ja, ohnehin, schönes. auch
1: Amsterdam ist ja morgens um fünf am allerschönsten. In Amsterdam bin ich fast wahnsinnig geworden vor Menschen und vor Fahrrädern. Ich kenne keine Stadt, die ungemütlicher ist als Amsterdam. Aber morgens um fünf, da wurde ich zum Hauptbahnhof gebracht dann. Das, das war einfach ein Traum. Amsterdam ohne Menschen, mega.
0: Darf ich dich mal kurz was fragen? Du ja. wurdest zum Hauptbahnhof gebracht. Was ja. ist denn das für eine Geschichte?
1: Nee, ne, ich, ich, ich habe hab meine Eltern getroffen in Amsterdam. Und vor ein paar Jahren war das. Ach
0: so, ich dachte, du, hast, waren, du bist in der Kutsche gefahren. Nein,
1: war. wir waren drei Tage zusammen in Amsterdam. Ich musste aber morgens wieder zurück. Und dann hat Vater mich um 5 Uhr morgens zum Bahnhof gefahren. Ah, okay. Und, das war, und ich nur, oh mein Gott, das ist der geilste Moment dieser, dieser, dieser tollen Tage. Also die waren natürlich toll, aber es war so voll. Und es war noch nicht mal super Reisezeit oder sowas. Es war Anfang April, kein hatte Ferien. Ostern war noch nicht da. Also, oh, ich fand es gruselig. Aber morgens um fünf, ey, mega schön. Ja, da sind wir uns einig. Das ist mega schon schön. toll.
0: Mega das schön. ist schon wirklich toll, wirklich toll. Ja,
1: ja. Toll, die transsibirische Eisenbahn. Cool. Transiranische, Trans Trans ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Hier, habe versehentlich sibirisch gelesen. Transiranische Eisenbahn ist cool. Mhm.
0: Wie läuft
1: denn dein Tag, Liebling? Ich muss ganz kurz auf einen Satz nochmal zurückkommen. Diesen Satz, den wir letzte Woche gehört haben. Den kannte ich ja vorher auch noch gar nicht. Ähm, der aus diesem Film Schlussmacher ist. Ich liebe Kunst. Kennst du die Kunstabteilung bei Ikea? Da könnte ich mich totstöbern. Ja, diesen totstöbern, Satz. Totstöbern, genau. Wahnsinnig lustiger Satz. Meine Tochter liebt diesen Satz. Die kennt ihn seit Jahren. Ja. Es ist ein Running Gag, wenn sie einkaufen geht oder, oder mit, mit ihren Freundinnen oder wem auch immer. Ja, immer. Ach, da könnte ich mich totstöbern. Das sagt sie seit Jahren. Sie feiert diesen Satz. So, jetzt habe ich von diesem Satz berichtet letzte Woche. So, und jetzt, meine eigene Tochter hat mich fertig gemacht. Ich habe es nicht gut erzählt. Und das ist die Sprachnachricht. Hört zu.
0: Mann, Papa, du hast es voll verkackt mit diesem Todstöbern. Das ist doch überhaupt nicht lustig, wenn man das nicht, wenn man das nicht so, so sagt, wie Milan Pischel das gesagt hat. Wer einfach nur sagt, so, da könnte ich mich totstöbern, ist doch gar nicht lustig. Das ist, ist wie er das gesagt hat, dieses... Kennst du die Stöberabteilung oder kennst du die Kunstabteilung von Ikea? Da könnte ich mich totstöbern. Dieses... Muss doch alle anfangen. Das ist doch gar nicht lustig.
1: So. Da, Na, ich, da konnte ich mich totstöbern. Da habe ich eine Abreibung bekommen. Eieiei. Ei, ei. Warte mal, über die Bedeutung dieses, das offensichtlich so wichtig ist oder ob es wirklich wichtig ist, können wir mit Milan Peschel selber ganz kurz mal philosophieren. Okay, wir rufen den jetzt an. Wir rufen Milan Peschel an. Ich, ja. Alter, ich habe so eine Abreibung gekriegt von meiner Tochter.
0: Das musst du ihm natürlich auch erklären, dass es das für dich um was geht hier. Da steht was auf dem Spiel.
1: Milan Hallo? hat das schon längst gehört.
0: Nein, das muss, nein du ah. musst ihm ja sagen. Ah, da ah, ist ja, er, okay. Ja. Hey, hey, hey. Hallo Milan, der Christian ja, hier und, hallo, ihr, und ihr, Anke.
3: Spaßfülle. Ja, es ist ja soweit, ja. <lacht> hallo Anke. Hallo, hallo
0: Milan. Christian.
3: So,
1: wann, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
0: Wir haben uns ja. gesehen auf, im, 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 im Hyatt Hotel Berlin bei der Berlinale vor zwei, ja. Nee, vor, äh? irgendwann Lass da war sind wir
3: uns schon mal vorgestellt worden überhaupt ich glaube ja, nicht. Ja
0: wir sind aber immer nur so flüchtig und dann war es uns beiden unangenehm weil wir glaube ich <lacht> einander weil wir einander glaube ich schätzen oder die Arbeit also ja. im Zweifel hat Charlie Hübner mir mal dich vorgestellt
3: Ah okay ja wahrscheinlich war ich betrunken und wie du sagst äh, äh ähm, war es mir denn unangenehm oder ja,
0: ja ich bin ganz schlecht in sowas über ich bin die ich gehe dann ich Ach, bin danke. super schlecht nee ich weiß dass da buck war book war da und
3: ah, okay.
0: irgendwie und da lief ihr da so vorbei und da werde ich aber da stelle ich aber auch immer in so einen komischen modus und bin dann so zwanghaft lustig oder auch so... <lacht> zwanghaft ja.
1: lustig. Ja, ja.
0: Total schlimm.
1: ja ja, ja. Also Milan, ähm, du, du hast es auch selber ja gehört. Meine Tochter ja. hat mir eine echte Abreibung verpasst. Ich habe das nicht gut erzählt. Dieses, sei da so wichtig. Ist das ah, denn wirklich oh. so? Wie war das damals bei euch, als ihr diesen Satz euch, ich weiß nicht, zurechtgelegt habt? Na,
3: keine Ahnung. Matti hat, hat gesagt, wie er sich das vorstellt und so habe ich dann nachgesprochen. Also eigentlich hättet ihr mit Matthias telefonieren müssen wahrscheinlich. <lacht>
1: Nee. Ach so, tschüss. Du, <lacht> ja, ja, dann, 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 ne? Du hast äh, nein, den Satz ja. gesprochen. Aber die. Hast, hast, gesagt, hast, hast ja. du dieses, dieses, hast du das heute noch in Erinnerung, dass du es das bewusst hat, so gemacht hast?
3: Nö, nee, das ist ja schon so lange her. Ja, das. Ähm, ist das... Ja, das nee, man, nee, hab ich nicht. Man, ist ja, man freut sich ja immer, wenn eine Szene abgedreht ist. Und deswegen
1: <lacht> beschäftigt man sich dann auch nicht mehr damit. Aber äh, meine Tochter sagt nur dieses. Das hat, das Kneisen, ein, das hat eine Schmatzen. ganz richtige Rolle. Ich habe das komplett verkackt, weil ich das weggelassen habe. Da, da, da so ein Schmatzen davor, oder was? Genau, so ein Schmatzen. Nee, da, nee,
3: daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, an so ein Schmatzen. Dann müsste ich mir jetzt den Film nochmal angucken. Danke,
0: Lila. Ähm, danke. Mehr wollte ich <lacht> du
3: gar nicht hören. Ah, okay. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber Chrissy, versteh doch mal, die Zeiten sind vorbei, oder vielleicht, vielleicht. kriege ich es gerade nicht mit, aber ähm, das ist ja eigentlich so, das verbinde ich mit mh, mit Loriot zum Beispiel, nicht mal mit so, mit so, wenn ich jetzt an die großen sogenannten denke, nicht mal mit Monty Python oder so, aber mit Loriot, dass so präzise darauf geachtet wird, wo kommt ein Schnalzen hin, wo ist ein, wo kommt ein Räusperer hin oder so, Dietl hat das auch gemacht, dass da genau gesetzt wurde, da musst ah, du jetzt Reu mh. dich räuspern und wenn du es da nicht mh. tust, dann kannst mh. du nach Hause fahren.
1: Guck mal, Milan, mh. kennst du das auch? Hast du auch mit solchen Regisseuren zusammengearbeitet nee, schon?
3: Nee, 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 hab ich nicht. Nee, die Zitzen sind an mir vorbeigegangen, leider. Aber ich kenne die Filme natürlich und äh, kann das, ich, ich weiß genau, was Anke meint. Äh, aber leider, nee.
0: Ich habe mit L'Oreal nicht gearbeitet, aber ich habe mit äh, Helmut Dietl gearbeitet, den ja. ich natürlich dessen Arbeit ich zum Teil wirklich äh, wirklich grandios finde. Aber ich weiß noch, dass wir am Set unglaublich gelitten haben bei dem bei dem ja zu so Recht etwas in Vergessenheit geratenen Film vom Suchen, und Lieben, vom Suchen und Finden der, der Liebe. Liebe, da mhm. haben wir am Schluss alle so gesprochen wie er, weil der es uns auch vorgespielt mhm. hat. Und ich meine, Schweigel verkenne ich jetzt ein bisschen. Der hat es dir vorgespielt und dann hast du es nachgespielt oder ihr habt so im Flach so ein bisschen durchgeprobt und dann hast du es einfach so gemacht oder wie?
3: Ja, ich fand es auch lustig, wie er es gemacht hat ne? und deswegen mo äh, mochte ich das auch, also deswegen habe ich das gerne auch so, so nachgemacht, aber ich habe es natürlich trotzdem immer, wenn man was nachmacht, macht man es ja auf seine eigene Weise dann irgendwie nach und dann wird es zu was ganz Eigenem, ne? Stimmt, und ich, ja. glaube, und ich, ich, Also so, so wird das bei uns dann letztendlich um auch gewesen sein. Und er hat das natürlich auch schon, er hat sich natürlich auch schon darauf gefreut, äh, wie ich das sagen würde, so, ne? Ja. Also damit, daran hat er auch schon gedacht, irgendwie beim, 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 als sie das vorbereitet, als sie das geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob Matthias das selber auch mitgeschrieben hat, aber ähm, er wird da sicherlich seine Finger irgendwie auch mit drin gehabt haben. Ja. Deswegen, Ach, also so. ja. Mhm.
1: Aber ist das nicht ein wunderbares Gefühl, dass ein solcher Satz so erhalten bleibt und immer wieder zitiert wird und so kultig im Prinzip bei einzelnen Personen wird? Ist ja, doch auch irgendwie ja, ja. schön, oder?
3: Ja, die Kunstabteilung von Ikea ist ja auch noch da. Also, <lacht> ja.
1: wer, wer, wer hat denn den Satz geschrieben? War das die Drehbuchautorin oder Drehbuchautor damals? Nee, ich
3: glaube, es war, war wirklich Matthias. Ich glaube, es war er, der den Satz unbedingt drin haben wollte. Mhm großartig.
1: Hm,
3: Glaube ich. ich so genau weiß, da ich ist ja auch wirklich
1: jetzt schon so ein bisschen lange her. Im mhm. Trailer auf jeden Fall ist es ganz am Ende ja auch zu hören dort, mit einem ganz leichten Schmatzer, aber wirklich nur, den ich nicht überbewerten wollte, als ich diesen Satz zitiert habe. Aber Milan, ich sehe, du bist auf meiner Seite, so, <lacht> nimm das, Tochter, <lacht> nimm das, so, ja, schön. Aber es ist doch schön,
3: dass es deiner Tochter so wichtig ist, also, <lacht> weißt
1: du? Ja, man, die, die benutzt ja. den permanent irgendwie. Weißt ah, du, wer okay. Milan Peschel ja. ist? Hä, hey, klar weiß ich, wer Milan Peschel ist, da könnte ich mich doch totstöbern, also, <lacht> das ist doch herrlich. Prima, Milan, so, dann, dann danken wir, dass du ein bisschen beigetragen hast zur Aufklärung. Äh, ja, sagen, gut, dass ach,
3: ihr mich daran erinnert habt, dass wir heute den Termin haben. Ich, ich
1: koch Linsensuppe. Ach, koch keine Linsensuppe. Ja, ja. Ja. Mhm. <lacht> ja, schön. Ach, weißt du was, Milan, mit wem wir gerade... Ge das ist jetzt lustig, Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Mit wem wir gerade vor einer Viertelstunde gesprochen haben, Anke wusste das aber auch nicht, mit Dota.
3: Ah, toll, ah,
0: super.
1: Milan und ich schön. sind nämlich beide große Dota-Fans.
0: Ja, willkommen. Ich bin, dann darf ich bitte in euren Club kommen. Ich bin ja jetzt ja, auch Dota-Fan. Ja. ja, ja, die ist ja, toll. Ja.
1: Und als wir beide ja. neulich von Dota geschwärmt haben, das war während eines Gesprächs für den Talk, äh, äh, da hat Milan mir dann jemanden vorgestellt, eine Liedermacherin, mhm. die ich nicht kannte. Anke. Und ich liebe sie. Es ist <lacht> ja wirklich. Und das ist sogar, das ist Maike Rosa Vogel. Kennst ja, hast du die mir, ja. die habe ich mir aufgeschrieben. Ach, die hast du, ach von die, der habe ich toll, schon erzählt wirklich. neulich. Ja, ja. Guck mal. Die kenne ich schon. Ja, dann,
3: dann, Christian, dann lass sie das wissen. Schreib dir mal auf Instagram oder so. Ja, das, ja, das mache ich auf jeden sich. Fall. So, wir ja. wollen
1: nicht, dass die Linsen so anbrennt. <lacht> nee, ist schon ausgeschaltet. Ist schon ausgeschaltet, okay. Hier ja, Sieben, prima. Milan. Ja, denn, äh, Danke für heute und ja. bis, bis die ja. Tage wieder. Ja, tschüss, Milan.
3: Das, das ganz bald. Ja, tschüss, Anko. Nächstes Mal äh, müssen wir einfach nicht komisch sein. Ist doch okay. <lacht> <lacht> tschüss, also, bis bald, ja. Pie tschüss. Tschüss. Ciao,
1: Okay, schon wieder so eine schlechte Handyqualität. Okay, mehr Gäste habe ich jetzt aber nicht. Aber das ergab sich durch Zufall. Weil Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ey. Ich
0: glaube nicht, dass sich das durch
1: Zufall ergab. Nein, dass meine Tochter mich so fertig gemacht hat. Nein, ich dachte, das kann nicht. Was, ey, was will die? Habe ich gefragt, was will die? Jetzt rufe ich Milana. Wir haben ein paar Hörererektionen noch. Yes! Und das ist wirklich ganz süß von Stephanie Feld. Mhm. die auch während Corona erst auf unseren Podcast äh, gestoßen ist. Und sie sagt hier, äh, dadurch in unsere Welten gebeamt wird, mein Sohn geht aufs Pferd und hat Reitstunde und ich laufe durch das Grün und habe euch im Ohr. So. Ah. Und dann bezieht sie sich auf die Folge, in der wir über ABBA gesprochen haben. Okay. Also die letzten zehn ungefähr. Äh, unterleben so, hallo. Ich habe eine ganz besondere ABBA-Erinnerung. Da mein Sohn 2017 an Leukämie erkrankte und wir viele Monate im Krankenhaus verbringen mussten, er war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und absoluter Mamma Mia Fan und hat diesen Film so oft gesehen. Während der Therapie musste er manchmal sechs Stunden liegen und das Einzige, was die Kinder machen konnten, war Filme schauen. Er lag in seinem Bett mit kahlem Kopf und dank Mamma Mia laut lachend, zum Teil singend. Das war so ein paradoxes Bild, aber zeitgleich auch so positiv durch die Musik und die witzigen Szenen, dass es der Dramaturgie der Krankheit vieles nahm und den Eltern Mut gegeben hat. Und noch heute liebt er aber, jetzt ist er 13 Jahre alt, und wir sind im fünften Jahr krebsfrei und auch voller Hoffnung, dass das alles sehr weit in der Vergangenheit liegt. Aber bleibt positiv besetzt, trotz dieser Zeit, und wir singen heute so gerne noch laut im Auto Dancing Queen. Liebe Grüße aus dem bayerischen Nizza. Rätsel Doppelpunkt. wo ist das? Fragezeichen. Das bayerische Nizza. Ja, das bayerische Nizza.
0: Ist es nicht automatisch, dann. Nee, da muss ja Wasser sein, sonst hätte ich München ja, ja gesagt. Nee, also, ich weiß es nicht. Also was ich, denn? Ich,
1: ich wäre auf die Lösung nie gekommen. Aschaffenburg. What? <lacht> ja, wir auch kurz gedacht. Stephanie, Steffi? Asch Aschaffenburg?
0: Asch Warum der Nizza? Weil da Palmen sind da Palmen. Ja,
1: die, die Fragen habe ich mir noch nicht gemacht. Wir können es ja mal kurz mal gügeln. Also der
0: Nizza, damit verbinde ich, du bist direkt am Meer. Ja. Und, und und da sind Palmen, okay. es ist warm, aber du bist, es geht nicht, du brauchst nicht weit, um in die Berge zu fahren und auf Picassos Spuren zu wandern. Ja. Wenn Aschaffenburg das äh, äh, alles bieten kann. Ich persönlich, wow. ich
1: persönlich glaube, Aschaffenburg hat da davon nichts. <lacht> Na, Aschaffenburg hat, hat den Main, glaube ich, in der Nähe, irgendwie so, glaube ich. Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht. Und die haben natürlich so ein Schloss. Ähm, hat Nizza so eine Art Schloss? Also, ich kenne Nizza auch nur für die, für die, wie heißt die, Croisette oder was? Nee.
0: Es ist in Cannes. Kann.
1: Das ist das kann nee, Nizza, Palmen und...
0: Ich kenne Nizza auch, aber...
1: Mh, ja. Ein Schloss, oh Gott, oder oh, ist das eigentlich. Bestimmt haben die so. ein Schloss und ich weiß Nein, es nicht. Nein, ein Schloss haben die auf jeden Fall. Und die Süddeutsche hat mal geschrieben über Aschaffenburg, die unbayerischste Stadt in Bayern.
0: Guck mal, vielleicht ist... Ich weiß ja nicht. Aschaffenburg.
1: Das Schloss heißt auf jeden Fall Johannesburg. Ja. Da gibt es ein Pompeianum, gebaut von Ludwig I. Okay. Ja.
0: Nein, es geht ja jetzt darum zu wissen, ob, wenn, wenn es in Aschaffenburg ein bemerkenswertes Schloss gibt, gibt es auch ein, ein Schloss in, in Nizza. Ich weiß nur, dass da so Türme sind. Es gibt ein, äh, weiß ich auch nicht mehr, verflixt nochmal. Ähm, gibt es denn da?
1: Aschaffenburg.
0: Ich bin da durchgeladen, aber das ist auch schon viele Jahre her. Ja. Also ich weiß nur, dass, es, dass ich nach Nizza auch in erster Linie gefahren bin, weil, ich da, weil es in meiner Matisse-Phase war. Man hat nach, während der Pubertät bei mir ja alles immer ein bisschen verspätet. Also Mitte 20 hatte ich, wollte ich Henri Matisse näher kommen, der ja eigentlich nur so, so, so Formen immer gemalt hat, in, in ganz bunten Farben. Und da wollte ich, äh, und der war, in, der, war in, der war in Nizza auch viel.
1: Okay. Also Nizza ist ja ganz im Norden von Bayern. Das ist ja, glaube ich... Glaub ich Aschaffenburg. Ja, Entschuldigung, Nizza. Aschaffenburg ja. hat nur 68.000 Einwohner. Krass, auf jeden Fall gibt es ein viel gerühmtes mediterranes Flair. Und, und ihr ältester Erwerbespruch, oh, den hat sich Ludwig I., der König von Bayern, ausgedacht. Und er hat die Stadt des Bayerischen Nizza genannt. Aha. Ja, er war der Großvater vom, vom Kini, vom Ludwig II., Okay. Und es hat ein mildes Klima da offensichtlich. Ach, es, ist ist es ist etwas wärmer als anderswo in Deutschland. Okay. Und offensichtlich auch unglaublich weit schön. Und schon von Weitem sichtbar ist dieses Schloss Johannesburg mit einer sandsteinroten Renaissance-Front. Ähm, nun heißt es in diesem Artikel hier, es ist nicht wirklich vergleichbar mit der Côte d'Azur mit Frankreich, aber beeindruckend ist dieser Anblick trotzdem. Also letztendlich ist es ein Werbespruch und die glauben bis heute daran. So, so, einfach okay. ist die Geschichte. Aber gut, vom Klima her scheint es ein bisschen, ein bisschen ähm, sehr milde zu sein. Und der Schlossgarten erinnert wohl auch an die Parks in
0: Es wird schon stimmen. Du kannst ja nicht einfach nur, weil du eine gute Werbe, einen guten Werbeslogan hast, behaupten, Köln ist die schönste Stadt der Welt. Ja. Wird ja deswegen nicht stimmen.
1: Nee. Und die haben Pinien, Agaven, Mandelbäume, Zedern, Feigen, das haben die. Dadurch ja, wird es mediterran. Mediterran, eigentlich. Ja, genau, it. und es war der bevorzugte Sommersitz von Ludwig I., lese ich jetzt alles gerade. Okay, cool. Okay. Also gut, dann, dann, dann nehmen wir das. Aber mhm. Dancing Queen, so schön, oder? Die, die Erinnerung und das Bild damals und wie toll.
0: Ja, und Dancing Queen ist vor äh, allen Dingen unisono. Also, da, kannst du, da, das ist, da können alle zusammen einstimmen. Also, es wird ja dann schon so ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Waterloo kannst du schon zweistimmig singen, Take a Chance on Me kannst du sogar als als Kanon Chorartig so aufbauen, aber Dancing Queen, es geht immer.
1: Dancing Queen geht immer. Mike hat uns geschrieben, Mike Zapatka. Hallo. Sie hat in einer älteren Folge, hat sie den Spruch gehört, du wirst alt wie eine Kuh und lernst jeden Tag was dazu. Kam der von dir damals? <lacht> Irgendwo haben ja, wir das Ja, klingt mal irgendwie nach mir oder ist bescheuert. Mhm. Die, diesen Spruch kenne ich nur aus dem Plattdeutschen, sagt sie. Was? wie eine Co und lernst jeden Tag was da Toe oder Toe. Co, co und Toe, glaube ich, müsste das ausgesprochen warum, werden. Warum
0: tust du dich denn jetzt so schwer? Das ist doch deine
1: Sprache. Also ganz ehrlich, sie kommt ja aus, also im Moment aus Bad Holzhausen und das ist irgendwie bei Preußisch Oldendorf oder so. Das ist ähm, eher so Niedersachsen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das Plattdeutsch aus der Küste gesprochen wird. Das ist ja auch nicht das Platt aus dem Münsterland. Also Bernd Gieseking zum Beispiel, der Kabarettist, der so ganz süß über seine Eltern äh, geschrieben hat. Auch ein ganzes Buch. Früher habe ich nur mein Motorrad gepflegt. Äh, die sprechen ja auch Platt. Und das ist aber ein ganz anderes Platt, als das oben an der Küste. Hey. So, weil so, so wie, ich habe mal ein, 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 wie heißt das? In Hamburg im Fährmasterssee. Tomahode. Ich weiß schon gar nicht mal, was das heißt. Tomahode. Tomahode heißt. Tomahode. Was heißt Tomahode?
0: Tu mal die Prostituierte rüber. Also guck
1: mal, ich kenne nur den Satz: Es ist verboten, den Toten die Hoden zu verknoten. Die hohe, hey. <lacht> die hohe, die ich weiß es nicht,
0: was
1: das heißt, Mann. Ja, ich auch nicht. Maike kennt diesen Spruch auf jeden Fall äh, äh, aus dem Plattdeutschen. Und sie sprechen zu Hause noch Plattdütsk, sagt sie, Plattdütsk. Diese Sprache, sagt sie, ist ja so toll, weil sie die Dinge herrlich auf den Punkt bringt und den trockenen Humor meiner Mutter unterstreicht. Die ist schon 86, also habe ich angefangen, diese Sprüche aufzuschreiben. Hier sind so ein paar Beispiele. Wer sich nicht zu helfen weht, ach nee, Quatsch, ist es, es nicht wert in Ver Verlegenheit zu kommen. Also wer sich nicht zu helfen weiß, ist nicht wert in Verlegenheit zu kommen.
0: Entschuldigung, du hast so angesetzt, als das müsste war. das in einem Reim enden. Das ist ja völlig nach hinten losgegangen.
1: Wer sich nicht zu helfen weht, ist nicht wert in Verlegenheit zu kommen. Oder
0: <lacht> Pass auf. Darf auch nicht in Ver Ver Verlegenheit. So muss das doch sein. Nee, hinten mit Aid und Aid aufhören.
1: Ja, Yo, Aid. EET, mehr kommt nicht. Nur mhm. einmal weh. von ich, ich weht nicht, ich weh das nicht, ich weh das nicht. Ne? Ihr Kommentar schreibt sie, als sie ein Bild ihrer hübschen Enkelin sah, die ein sensationell rotes Etui-Kleid trug und dazu schwarze Enkelboots. Und ich meiner Großmutter erklärte, dass das heute Mode sei. Und da hat die Großmutter dann gesagt, wenn Mode ist, schießt die Katten um den Disk. Mhm. <lacht> Man muss nur sagen, also das heißt, übersetzt... Wenn, der, das, wenn das Mode ist, dann kackt die Katze auf Auf den Tisch. Aber äh, der Satz heißt wirklich übersetzt, man muss nur sagen, dass das neueste Mode ist, dann ist es okay, wenn die Katze auf den Tisch scheißt.
0: Ja, Aschaffenburg ist das Bayerische Nizza.
1: Ja, es den Katten auf ein Disk. Disk ist dann der Tisch. Ob das ein mhm. runder Tisch ist oder auch ein eckiger Tisch. Ein ja,
0: klingt so ein bisschen rund, ne? Ja.
1: Eine schöne Sprache, aber leider stirbt sie aus. Herzliche Grüße von, von Maike. So. Das ist ganz schön. So, Pach, Achtung. Ähm, dies ist von Jürgen Haas. Und äh, wir hatten ja gesprochen auch über dieses wunderbare Wort. Äh, ich muss gerade sehen, dass ich Beispiel, ähm, das Wort gerade nicht ein... Du weißt schon, wenn man, wenn man eine Erkenntnis hat, wenn man etwas findet, nachdem man nicht gesucht hat, was aber beim Höchstes Glück bringt, Serendipität. Serendipity. Serendipität. So, also man, man sucht etwas oder man entdeckt etwas, man findet etwas, nachdem man nicht explizit... Genau, man hat. hat nicht gesucht. Genau, man hat nicht gesucht, habe mich versprochen gerade. Jürgen auf jeden Fall will eine kleine Geschichte machen. Und zwar, also beitragen, 2012 hat er in Karlsruhe bei einer drei firma gearbeitet, die Navigationssysteme aus China nach Europa importiert und vertrieben hat. Eines Tages klingelte das Telefon und schreibt er, ich sah die Vorwahl aus Spanien, überlegte noch, ob ich mich mit meinen geringen Spanischkenntnissen melde, entschied mich dann aber für Englisch. Und der Dialog ging dann so, Hello, this is Jürgen speaking, what can I do for you? Und dann sagte einer, Hello, I'm Stig, I bought a second-hand BMW X3 with one of your satnavs, also satellite navis, inside, and I'd like to buy some new maps, will ein paar neue Karten kaufen. Dann äh, Jürgen ähm, sagt dann, äh, where do you live in Spain? Weil sie auch einen Partner in Madrid hatten. In Malaga, antwortet der. Er, in Malaga Capital? Er, no, no, in, 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 Fri Fri in, in, the outskirts. Und er dann, in Frigiliana? Ah! Und er, i, i, yes. Und er, Jürgen? Well, then let's meet next week in Arns Pizzeria and I give you the SD-Card in person. Und er, andere nur, what? Äh, zur Erklärung, äh, Frig, Frigiliana? Ich weiß gar nicht, wie es auf Spanisch ausgesprochen wird. Also mit G in der Mitte. Ich says, ja. Auf Italienisch wäre es Frigiliana. Aber im Spanischen Frigiliana. Mit G einfach nur, glaube ich. Frigiliana ist ein 3000-Seelendorf an der östlichen Costa del Sol, wo ich Freunde habe und schon einige Jahre in Urlaub hinging. Zum ersten Mal 1997. Und für die nächste Woche hatte ich einen Flug nach Malaga gebucht, um wieder eine Woche Urlaub dort zu machen. Und er sagt... Das ist so irre. Und da ruft mich jemand an, der kauft ein Auto mit einem Navi von uns, ruft bei mir an, ich kenne Frigiliana und habe auch noch eine Woche drauf einen Flug dorthin gebucht. In dem Telefonat hat er dann die ganze Situation erklärt und er sagt, wir konnten es beide nicht glauben. Und während Stick auflegte, hörte ich ihn nur sagen, Small World, Small World. Wir haben uns dann die Woche drauf auf ein Bier in der Pizzeria getroffen und ich habe ihm die SD-Karte gegeben, auf der dann die neuen Karten drauf waren. Ein halbes Jahr später habe ich meinen Job gekündigt und bin nach Frigiliana ausgewandert. Und jedes Mal, wenn ich Stick getroffen habe, sagte ich zu ihm, you called me, you called me. Das ist lustig, ne? Seit diesem Jahr bin ich wieder in Karlsruhe zurück, denke aber gerne an die fast acht Jahre in Südspanien zurück. Das ist Jürgen aus Karlsruhe. So, auch, auch das, ist eine, ach, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Kerstin Müller, die einfach betitelt diese E-Mail im Betreff mit Das Universum hat was mit uns vor. Sie sagt, du hast vom Tatortreiniger erzählt, und dass Katzen ihre Frauchen oder Herrchen anknabbern, wenn sie lange mit ihnen in der Wohnung des Verstorbenen sind. Und sie sagt, ich höre das bei euch und ich lese auch immer früh morgens noch so ein paar Seiten. Zurzeit lese ich gerade Blinde Weide, Schlafende Frau. Das sind so einzelne Geschichten von Haruki Murakami. Und ähm, ich habe mein Buch aufgeschlagen und ähm, will gerade folgende Geschichte lesen. Und die ersten zwei Abschnitte fängt sie an zu lesen und es ist so schwer, ich habe es ausgedruckt, aber ähm, Kerstin, aber man kann es nicht lesen, weil es so klein ist, das Foto. So, das heißt, ich rufe mir das Bild auf. Also sie, sie schlägt also die Seite auf und äh, das Kapitel heißt, oder die kleine Geschichte, Menschenfressende Katzen. Nein. In einer Zeitung, die ich am Hafen gekauft hatte, stieß ich auf einen Artikel über eine alte Frau, die von ihren drei Katzen aufgefressen worden war. Die tragische Geschichte hatte sich in einer kleinen Stadt in der Nähe von Athen abgespielt. Die Verstorbene war 70 Jahre alt gewesen und hatte still für sich mit ihren drei Katzen in einer Einzimmerwohnung gelebt. Eines Tages bekam sie einen Herzinfall oder etwas ähnliches, stürzte bäuchlings Beuchl auf ihr Sofa und starb. Wie viel Zeit zwischen ihrem Zusammenbruch und ihrem Tod verging, war nicht bekannt. Da sie weder Verwandte noch Freunde hatte, die sie regelmäßig besuchten, wurde ihre Leiche erst eine Woche später entdeckt. Und dann Fenster und Türen waren geschlossen, sodass die Katzen nach dem Tod ihres Frauchens nicht hinaus konnten. In der Wohnung gab es nichts zu fressen für sie. Sicher wäre etwas im Kühlschrank gewesen, doch unglücklicherweise können Katzen keine Kühlschranktüren öffnen. Irgendwann machten sich die halb verhungernden Tiere über das Fleisch ihrer toten Besitzungen her. So, ist das nicht witzig? Wir erzählen gerade diese Story im Radio. Und sie liest die nächste Geschichte bei Haruki Murakami. Und es sind die menschenfressenden Katzen. Oh Mann. Okay, du erinnerst dich neulich an den Tresorschlüssel, der verloren ging? Ja. Von Peter Wolf aus Tübingen, der den nie wiedergefunden hat, hat irgendwie neu dort gesucht und sich nicht mehr daran erinnert. Dazu, Helga gerade, wann immer ich etwas verliere oder so verlegt habe, dass ich es nicht finde, rufe ich den heiligen Antonius an. Das geht so. Man muss ihn laut ansprechen mit den Worten, heiliger Antonius, bitte gib mir den Schlüssel zurück, bitte zeige mir, wo der Schlüssel liegt. Dafür werde ich einen Betrag von an spenden. Sobald dieser Ruf erfolgreich war und das verlorene Teil wieder da ist, muss man sein Versprechen einlösen, damit es beim nächsten Mal wieder klappt. Auf diese Weise habe ich schon zig Sachen wiederbekommen. Ich habe sogar mal einen Ring nach zwei Jahren Sucherei wiedergefunden. Auch Bekannte, die das angewendet haben, bekamen Verlorenes zurück. Beispiel, eine Bekannte hatte in meinem Garten ihr Armband verloren. Ich sagte ihr, was sie tun müsste. Sie rief sofort den heiligen Antonius und siehe da, beim gemeinsamen Suchen im Gartenbeet. Fand sie es wieder. Wichtig ja, aber ist, man hat auf, auf in der Zwischenzeit äh, äh, ge, geschätzte
0: 4.000 Euro überwiesen an, an Hilfsorganisationen wahrscheinlich, was ja okay ist. Ja,
1: pff, wichtig ist auf jeden Fall, dass man daran glaubt. Dann funktioniert es immer.
0: Kannst, gar nicht schlecht. Kannst gar du dir nicht vorstellen,
1: schlecht. den Heiligen Antonius tatsächlich so aktiv anzurufen? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich kann mir das vorstellen. Das wäre natürlich total blasphemisch, weil ich ja nicht gläubig bin aber, und auch so ein bisschen äh, so ein bisschen fies, aber eigentlich kann ich mir das vorstellen. Ich bin ja, ich finde ja Spenden schon mal prima und ich finde das auch gut, Dinge laut auszusprechen. Ich glaube auch, dass sich manchmal Wünsche erfüllen oder so Ideen zustande, äh, nicht zustande kommen, aber aus Ideen etwas wird, Ideen in die Tat umgesetzt werden, wenn man sie formuliert und ähm, ne, ob man das jetzt als Brief verfasst und dann äh, jemandem schickt oder ob man mit jemandem ein Gespräch darüber führt oder ob man jetzt den heiligen Antonius, den ich, wie gesagt, persönlich nicht kenne, den anruft, dann für, also das bringt bestimmt was, etwas wirklich zu formulieren. Das, das macht es dann irgendwie, das bringt es einem näher oder so?
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Viele glauben ja auch tatsächlich an diesen einen Schutzheiligen, der heilige Christophorus. Und die der haben so eine, so, eine, genau, so eine Medaille im Auto, tatsächlich, ja. damit er sie auf Reisen begleitet. Also glauben auch viele. Aber, ja, ja,
0: der ist aber Autolobbyist.
1: Ja, auch wieder wahr. Ey, diese Schutzheiligen, ich sag dir, die haben es bis nach Brüssel geschafft auch.
0: Entschuldigung, das sind ganz das sind ganz mierige Lobbyisten.
1: Oh, weißt du, was wir noch mal ganz kurz hören müssen? Paula, hm? ähm, acht Jahre alt aus Dresden. hat Ach, Paula, ja unsere letzten, Filmerin. Wir hat sie letzte Woche berichtet, wie sie mit Stop-Motion und Playmobil-Figuren, wie sie so kleine Videos macht. Und dann hatte sie auch ein Video gemacht, in dem wir drin auftauchen.
0: Ja, und das ist ganz schön interessant. Also meinst du jetzt Donut oder welches meinst du?
1: Ich meine Donut, nein, wir tauchen nun doch nur in Donut auf.
0: Ja, ich dachte, also, du,
1: okay, alles klar. Mhm. Also, wir tauchen nur einen Donut In ihrem Kinderzimmer. So, pass mal auf, wir können ja. mal kurz gucken. Wir, denn nur, dass wir die nee. Passage nochmal zusammen hören. Ach du, hast Christian in seinem Wohnzimmer. So, Achtung, hier kommt. So, hier geht's los.
2: Christian in seinem Wohnzimmer auf der Suche nach Schokolade.
0: Hm, ein Donut. Darf ich Anke gar nicht sagen, wie viel Butter da drin ist? Ii, der schmeckt
3: ja ganz nach Senf.
0: Anke, das wird ein Nachteil haben. Das ist das Süßeste, oder? Das ist alles süßes. Anke, das wird das ist ein, ein Nachteil haben. tierische Butter ist halt auch nicht gut.
1: Hier tierische Butter ist halt auch nicht gut. Erzählst ja, du mir? Ja.
0: Du mit deinem veganen Zeug.
1: Sag ich wieder.
3: Da fühlt man sich viel besser, die armen Tiere.
1: Das sagst du wieder. Ja. Do I have it in me? Oh, das kommt doch crazy, im Hintergrund. I believe ist das nicht lustig? und kommt sogar noch ein abba den wir offensichtlich im Radio da anmachen. Also
0: das Süßeste ist einfach, das wird einen Nachteil haben.
1: Das wird einen Nachteil das
0: haben. wir habe ich mir ja weggeschmissen, super.
1: Ja, also das wollte ich ganz kurz nur noch mal einmal vorspielen, dass es alle hören können. Und es hat einen indirekten Bezug dann auch zu dem, was Tina Basler uns zum Schluss hier noch geschrieben hat. Anke, du hast erzählt, dass du strickst. Ja. Ich habe mich gefragt, mit welcher Wolle du strickst, da du ja vegan lebst.
0: Ja, sehr gute Frage. Also Antwort ist, ich bin ich bin mit mir super streng, mit dem, was ich so tue und mache, äh, tue und sage. Aber ich kann das nicht immer zu 100% äh, vegan hinkriegen im Alltag. Sprich, ich trage ja auch Klamotten, auch wenn sie Secondhand sind, aber die sind ja, die, die, ich habe auch Lederklamotten. Ich habe... Ich esse zum Beispiel sowohl Feigen als auch Honig. Also ich glaube, strikte Veganer essen beides nicht. Und ich habe äh, Wolle, Baumwolle, an deren Entstehen ja Raupen beteiligt sind. Äh, ich habe, ich verstricke zum Beispiel auch Wolle von Tieren. Also ne, die Tiere müssen dafür zwar nicht sterben, aber die müssen sich nackig machen. Ich verarbeite, ich stricke mit Wolle aus, was war es denn neulich, wo ich auch nochmal recherchiert habe und weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte? Also es ist alles nicht, also es ist wirklich nicht hundertprozentig. Es ist eine sehr, ein sehr gute Frage, sehr guter kritischer Einwand.
1: Ich weiß gar nicht, ob das kritisch ist. Sie war einfach nur interessiert. Ah, okay. Ne, weil du ja so ein Die-Hard, oder bist du ein Die-Hard-Veganer? Wie gesagt, also wer, eigentlich, wer, wer, eigentlich wer die Leder... Eigentlich bist du nicht. Ne? Du wer, bist Leder, wer
0: Leder, wer Schuhe aus Leder hat zum Beispiel, habe ich.
1: Ist nicht die wer, Hard.
0: Nee, ist nicht die Hard. Wer Honig verzehrt und Feigen und Feigen... Ja, das, ist nicht die Hard. Ich habe in diesem in diesen Jahren in meinem eigenen Feigenbaum auch Feigen gehabt. Und die, das wäre alles nicht ohne Insektenhilfe gegangen, dass da, äh, dass da Früchte dran sind. Und in den Früchten selber verendet ja jedes Mal auch so ein Viech. Das ist, ne, also ich äh, bin nicht ja. so hardcore, ja. wie du denkst.
1: Aber mir bist du auch fast lieber so, muss ich sagen.
0: Ja, du findest ja alles andere schlimm, dass ich da so streng bin. Also wenn Nein. du wüsstest, was für strenge Menschen es da gibt in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, vor denen habe sogar ich Angst und die finde sogar ich zu krass und du findest mich krass. Also, ich na, finde hör dich mal. nicht
1: krass. Nee? Ich finde es nur schade, dass du kein Käse isst, obwohl du einfach so gerne Käse essen möchtest. Ja, ja. Das, das, das finde das, ich schade, Das es mir tut, mir im Herzen weh. Oder wenn du morgens um fünf irgendeinen Käse oder einen Apfelkuchen machst und du isst ihn aber nicht selber, weil halt Milch drin ist und Eier und sowas. Und, ja, und das ja. tut mir weh.
0: Ja, 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 das verstehe ich, verstehe das auch wiederum, also da gibt es ist, ist, einer Meinung, es ist wirklich eine Schande, dass ich an diesen Punkten so konsequent bin und du bist auch nicht der Einzige, also du formulierst es freundlich und auch mit Liebe, du sagst, du findest es so schade, dass ich das nicht mehr essen, essen kann, weil ich es nicht mehr essen möchte, aber andere sagen wirklich, das ist pure Dummheit, wenn man sich selber, äh, also das tut nur so, dass... Also nicht, dass sie mir da irgendwie mh, so unterstellen, ich sei oder nicht, dass sie mir Heuchelei unterstellen, aber ähm, die sagen, wie dumm kann man sein, wenn man etwas vermisst, was doch da ist, was man doch haben könnte. Warum machst du das denn? Wie blöd? nee, nicht blöd, aber das ist so dumm einfach. Und äh, die finden das einfach dumm. Einfach dumm. Ja, dass ich, dass ich, der Käse ist. Ich habe ihn ja so im Kühlschrank für andere Familienmitglieder. Ich habe ihn ja hier. Ja, ja. Ich kann ihn einfach selber ich kaufe, ich kaufe ja ganz feinen Käse in, im, im guten Käsehandel und ne also nicht so analog dreck ja, sondern ja. wirklich guten Käse der auch viel kostet aber das ist dann auch immer echt eine hm. ein Feiertag aber das ist was besonderes der kommt ja nicht jeden Tag auf den Tisch aber wenn der da ist der schwarze Wenzel wenn es die schwarze Wenzelsaison gibt da bin ich da da
1: also das ist so ein Stinker der schwarze Wenzel ganz ja, im weil Gegenteil der den Stinker
0: ja, du denkst ja immer so schnell. Ah,
1: ja, da ich bin vielleicht traumatisiert von dem einen Augenblick, als ich dir mein Auto, Auto. Ge geliehen habe und äh, steige abends in dieses Auto, mit dem du tagsüber einkaufen warst. Und ich denke nur: Oh mein Gott, liegt da eine Leiche irgendwo hinten? Ja, ja. irgendwo also ich bin halt einfach traumatisiert. Ich
0: meine, das war für dich blöd, ne? Nee, ja. Der schwarze Wenzel ist ein ganz normaler Kuhmilchkäse Kuh so. und der ist der, den gibt es wirklich jetzt? Ne, den gibt es nur zu einer bestimmten den gibt es ab September jedes Jahr. Der muss, der hat so eine bestimmte Reife, äh, äh, so einen Reifeprozess oder so. Und der, der Mensch, der sich um diesen Käse kümmert, der muss den mindestens 50 Mal ähm, so äh, wenden und in irgendwas Neues reinlegen und dann wieder umdrehen und so weiter. Also die Herstellung ist mit viel Handarbeit verbunden. Der ist nicht industriell hergestellt und ähm, der schmeckt sehr... Naja, viele Menschen kennen alten Gouda, ja? mhm. der so sehr, sehr würzig ist, weil er trockener ist als der, der Junge und der Mittelalte. Und je länger der ja rumliegt, desto mehr Wasser ver, 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 verdünnisiert sich und dann wird die, die dann, dann wird der Salzgehalt äh, natürlich konzentrierter. Und der schmeckt dann so, ach guck mal, wenn ich darüber schon rede, werde ja, ich so ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß, es ist auch das nicht leicht für dich. Und ich weiß, du sitzt da abends manchmal auf dem Sofa und denkst an Käse. Weil der im Kühlschrank stimmt. liegt nebenan. Ich weiß das. Jetzt soll ich dir ja sagen, das stimmt. Manchmal, manchmal, Aber
0: das ist doch auch so, wenn man irgendwo ist, im, irgendwo fern von zu Hause oder fern von den Liebsten, man denkt an die, dann kann das ja auch schon schön sein. Also ich muss doch deswegen nicht direkt nach Hause fahren.
1: Oh, wenn ich die ganze Zeit nur an Schokolade denken würde. ich, ich weiß nicht was Ja, aber da Christi,
0: das sieht man, da müssen wir ja drüber reden. Du bist einfach nicht diszipliniert genug.
1: Mhm. Also Ende des Gesprächs? Nee, man könnte aber auch sagen anderen, den ich erzähle. Ah, ich habe die Woche jetzt fast keine Schokolade gegessen. Ich, ich, ich war sehr diszipliniert. Ja, und was kommt denn irgendwie sowas? Ja, und was ist mir ein bisschen Spaß im Leben haben? Ja, ja, ja was ist damit? Ja. Oh, du hast ja gar keinen ja, Spaß. Ja, was ist mit ein bisschen Spaß irgendwie ja, ein bisschen ja, ja, locker ja, genau. durchs Leben gehen und so und da ist ja auch was dran.
0: Also. Nee, finde ich nämlich überhaupt nicht. Also wer, wer wäre ich denn, wenn ich nicht Spaß? Also wenn einer komplett Spaß gesteuert ist, dann bin das doch ich und du bist es doch eigentlich auch. Also das ist uns doch total wichtig, dass man...
1: Ich esse ja auch Schokolade. Na also. Ich esse ja auch welche, wa?
0: Ja, und ich esse ja andere Sachen, die mich auch super glücklich machen. Also ich kann dir ja die Liste, die Liste ist ja unglaublich lang, der Sachen, die ich gerne esse, die mich glücklich machen. Und der fehlen da halt ein paar Sachen. Na und? Da sterbe ich doch nicht von.
1: Nein, na und? So, das war's dann für heute. Und wir hören uns am Donnerstag wieder.
0: Bis dann, Michel.
1: Bis dann, Michel.